2: Sofia Wood dök upp i våra flöden för några år sedan och blev en självklar inspiratör. Med en bakgrund som marknadschef hos Bukowskis och 11 år hos Filippa K. är hon nu frilans. Och det har minst sagt börjat bra. Sofia bloggar på L, kom ut med sin första kokbok förra året som blev ja, en omedelbar succé. Hon skriver nu på sin andra bok, gör podden Billgren Wood med Elsa Billgren och har 40 000 följare på Instagram. Och det är ju bara en del. Förutom karriären så har hon fött fram tre barn, är gift med Andreas och har en lägenhet som får tusentals människor att dräggla. Och det finns ju såklart mer än framgången. Sofia balanserade vackra flödet med texter om när dagarna skiter sig och hennes svagheter. Hon har berättat om när hon blott 24 år gammal fick beskedet att hon hade en järntumör och att hon troligtvis inte skulle kunna få barn. Vad gjorde det med henne? Vem är egentligen Sofia Wood? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter-Fia Ståhl. Hej! Hej! Och välkommen!
3: Ja, tack. Vad härligt det är att höra ett intro om sig själv på det där sättet. Ja, men vad kul! Ja, det är sällan man liksom sammanfattar sig själv på det. Även om man är så här en skrivande person så är det speciellt att höra från någon annan. Ja. Mm. Vad slogs du av när du hade? det? Um, att det låter så um, men som att jag är väldigt mån om att inte uh, projicera en bild av mig själv till andra. Om att allting bara är så här framgång och så enkelt och att det är att det bara funkar av sig själv, allting. Mm. För jag tycker att det finns ingen mycket press i det som är så tråkigt. Och det är en så dålig bild av sanningen också. Mm. Jag har jättemycket saker som går min väg just nu. Men det har verkligen inte alltid varit så. Och det är så lätt i det här sociala medieflödena och världen som vi har att man visar upp en så otroligt så här, kurerad verklighet som jag tycker är jättefarlig eh, och gör att många mår ganska dåligt. Mm. Så att jag känner att jag är liksom mån om att visa fler facetter till livet än liksom, en så här härlig karriär. Eller, för den har kostat jättemycket också. Verkligen. Eh, ja, så det är lite det jag tänker på. Att man måste verkligen ha med sig den när man är en Se i offentlig person på något sätt. Att man bär det ansvaret på något sätt. Vad skulle du säga att det har kostat då? Om man säger
2: så här: Som du säger: Allt är härliga och karriären går bra, och det var varit mycket framgång.
3: Mm. Men så vad känner du själv att det har kostat? Ja, men det har ju kostat eh, otroligt mycket energi. Ingenting av allting som jag har haft har kommit av sig själv Jag är inte på något sätt född med silversked i mun Min mamma var ensamstående student med två barn Wow Ja, verkligen Min pappa är från Australien Och mamma och pappa bodde i Australien i typ tio år innan jag föddes. Och sen när de skilde sig- när jag var några år gammal- så flyttade mamma och jag tillbaka hem till Sverige. Eh, och hon började verkligen- ett helt nytt liv här då. Eh, I en ny stad- som hon inte kom ifrån- som vi bara flyttade till för att min mormor bodde där då. Eh, och hon läste- först upp- hon hade varit hemmafru i 11 år i Australien. Mm. Eh, och var ung- när hon flyttade dit- och jag hade varit liksom väldigt, väldigt sjuk under sin barndom. Så hon hade jättedåliga betyg. För hon var inte så mycket i skolan. Så att när vi kom till Sverige så började mamma plugga på Komvux. Och läste upp alla sina betyg till fem år från ett år. Kult mm, Så kult Och sen efter några år kom lillebror. Och hon fortsatte att plugga. Hon blev ensamstående igen från hans pappa också. Läste på universitetet, utbildades till lärare, utbildades till rektor, började jobba på skolverket. Alltså hon har verkligen jobbat jättemycket. Mm. Och det är klart att det har färgat mig jättemycket att dels ha en mamma som har varit så kraftfull och som har haft så mycket energi. och verkligen har så plöjt ner jättemycket engagemang i allting som hon gör. Och jag tror att det har för mig skapat en bild av arbete som någonting väldigt viktigt att man engagerar sig otroligt mycket i. Mm. Men det har hon också gjort att jag har otroligt höga krav på mig själv. Jag kan ju känna att, och det här är liksom ingenting som mamma har medvetet gjort, men hennes otroliga resor som hon gör gör ju att jag ofta kan känna till exempel när jag känner mig trött eller så, här, att mm. bara, men vad har jag varit trött för egentligen jag är ju inte ensamstående och jag har massor med saker som är så himla mycket lättare i mitt liv än som var i hennes liv så jag tror att min liksom, bild av vad som är en normal nivå att hålla sig på ähm, är väldigt hög Mm. Och den liksom, arbetsmoralen är ju jättebra. Men den är ju jättejobbig också. Mm. Mm. Eh, så att vad det rent så här, faktiskt har kostat är att det har kostat jättemånga år med jättelite sömn. Eh, jag var ju 27 när jag fick mitt första barn. Eh, och eh, har hela tiden hämtat tidigt på förskolorna och... Varit med hela tiden på allting. Aldrig missat en Lucia eller någonting sånt där. Och har hela tiden jobbat fullt, heltid, samtidigt. Eh, och de timmarna går ju inte riktigt ihop. Nej. Eh, så det är ju så här jättemycket nattjobb. Jag har suttit på nätterna och jobbat jättemycket. Eh, och eh, Selma, mitt tredje barn. Eh, som nu är 20 månader. Med henne så jobbade jag till... 24 timmar fram innan hon föddes. Hon mm. föddes liksom natten efter min sista arbetsdag. Um, så att det, har ju varit, det har ju tagit på jättemycket. Verkligen. Uh, och nu för första gången så provar jag ju på ett helt nytt liv. Som frilans. Och som egen. Och egentligen tror jag inte att jag jobbar så himla mycket mindre. Men jag gör det helt utan... Um, jag har liksom inget dåligt samvete. Jag har inget dåligt samvete mot någon chef. Jag har inte dåligt samvete när jag går och hämtar. Jag kan pussla med min egen tid och jag får liksom ta ansvar för den själv. Mm. Så att det är verkligen, jag är i en ny fas av hela mitt arbetsliv som jag verkligen älskar.
2: Och när, liksom när du beskriver allt det här med att jobba nätter och försöka mm. få ihop och liksom, ja visst om man tar lite, man hämtar tidigt ja då måste man ju kompensera det någon mm. annanstans så i ditt fall så blir det på rätten och sådär hur, när du tittar tillbaka på det mm. eh, vad kommer till dig då, liksom är det så här, eller jag ska inte lägga i någonting i det, utan bara en helt öppen fråga, mm. så här, när du tittar på tillbaka på det, vad får du för känslor eller så här, hur ser du på det nu?
3: Nej men jag kan titta på det och känna att det var ganska mycket onödan för mm. att eh, ingen tackar dig för att du jobbar till 24 timmar innan mm. din bebis föds. Eh, och att det var ganska dumt att jobba så som jag gjorde. Eh, och jag kan också känna att jag fick faktiskt en tillsägelse eh, av en person en gång för massor sedan jag var på Filippa K. Från någon som satt i vårt eh, holländska kontor. Och eh, en av mina uppgifter som jag hade var att jag skickade nya eh, guidelines för hur butikerna skulle se ut. De skickade jag ut en gång i veckan. Mm. Eh, och jag hade alltid så otroligt svårt att hinna göra de här guidelinesen. Eh, så att jag skickade ofta dem eh, så här sent på natten. Eh, typ 3 tiden. Mm. För då var jag klar ja yeah. mm. och eh, då fick jag ett långt mail som var väldigt uppläxande och jättebra att få från en person som var butikschef där och som sa att eh, han tyckte att det var helt åt helvete att jag hela tiden skickade de här guidelinesen mitt i natten att det satt en sån otrolig press på alla andra och mm. en förväntan på att de skulle finnas tillgängliga eh, för att ha det här dagen efter. Liksom, istället för att jag skickade det klockan åtta på morgonen. Mm. Um, och det. Var jättebra för mig. Att få det här mejlet. Och bara inse. Hur man påverkar andra. Och vilken, vilken typ av liksom, exempel. Man föregår med. Mm. Att det är inte bara att det är jobbigt för mig. Att sitta och jobba tre på natten. Det är faktiskt jobbigt att få mejl tre på natten. Från någon också. Och det kan jag ju verkligen förstå. Men jag. Tänkte inte på det då. Nej, så inne i sitt eget. Att bara klara sig igenom mm. det antar jag. Verkligen. Eh, och att bara så här försöka få ihop allting. Och eh, eh, idag kan jag känna att. Jag tycker att det är så svårt. För att på ett sätt så känner jag att. Det är en sån himla fälla. Att gå ner i tid. När man. Eh, när man har barn. Och att det så här, traditionellt också är en roll som typ alltid faller på kvinnan.
1: Mm.
3: Eh, och att så här, gå ner till 80 procent. För mig som har jobbat med andra kvinnor som jobbar 80 procent så har min känsla varit av deras arbetssituation att de har jobbat 100 procent men fått på, liksom 100 på 80 procent av tiden och fått 80 procent betalt. Mm. Eh, eller kanske på 90 procent av tiden. Mm. Eh, och det är också sånt som så här påverkar en pension, eh, en semester. Alltså det är så många liksom faktorer. Det där är så komplext. Jag, har liksom inte, jag sitter verkligen inte på alla svar kring det där. För mig har ju en jättestor del av lösningen varit att sluta vara anställd av någon annan. Mm. Eh, men det är ju heller inte ett råd som man kan ge till folk. Så här, allihopa skriven... Eh, Bästsäljande kokbok så mm. behöver ni inte jobba på ett företag längre. Alltså, mm. Vad är det för, liksom det går ju mm. inte. Um, så att, uh, ja, det är komplext tycker jag. Det är så svårt att uh, veta hur man ska göra. någon så känner jag att, där är jag så himla glad att jag har till exempel bloggen. Um, för min blogg nu försöker jag ju verkligen behandla som en så här, plats på internet där vi kan prata om sådana saker.
1: Mm.
3: Där det inte... Den handlar ju inte om vad jag hade på mig idag eller vad jag har gjort under dagen. Alltså det är inte en dagbok. Eh, utan det är... Jag försöker behandla den mer som ett såhär... Ett forum att angripa den här typen av tankar i och att ha ett väldigt så här aktivt kommentarsfält där man pratar mm. och diskuterar sig framåt i det här. Mm. För det är så svårt, tycker jag. Vad får du för respons på det? Ja, en jättefin respons, verkligen. Jag har otroligt intelligenta läsare som. Checka checkaren när man behöver det på vilket sätt. Nej, men de kan verkligen så här tillrättvisa mig om jag försöker verkligen ha en så här bred analys av saker och ting som jag skriver om. Men om jag har missat någonting, eller jag har glömt, liksom inte tänkt på det, ur ett annat perspektiv och så här, då är de på direkten där på ett så här respektfullt men vänligt och vänligt sätt. Så här, bara, mm, men nu tycker jag att du missar den här tanken. Och så kan det verkligen vara. Men mm. bara, aha, aha. Ja. Verkligen, du har helt rätt för det. Och så fortsätter diskussionen. Har du något exempel på eh,
2: när det har hänt- och du känner att så här, du har lärt dig någonting- eller du, de har liksom informerat på ett sätt- så att ni kunde vara just konstruktiva- och mm. att du fick med dig någonting?
3: Mm, men jag håller på att skriva på min andra bok nu. Mm. Eh, och med, nu när jag håller på med den så tar jag med mig jättemycket lärdomar- som kommer från diskussioner som vi har haft där- Eh, till exempel eh, klimataspekten mm. den första boken skrev jag ju för en, ett och ett halvt, nästan två år sedan jag skrev den när Selma Wallers nyfödd mm. eh, när jag var föräldraledig med henne eh, och för ja, snart två år sedan då var inte klimatet lika stor faktor som det är idag mm. eh, det låter så sjukt att säga men mm. det har gått så fort Yeah. Så det är många saker i den som Jag tycker fortfarande att den är jätterelevant Och jag är så stolt över den Men det finns definitivt saker i den Som jag kommer göra annorlunda till den här andra Och då är det till exempel Du kommer inte hitta en avokadomacka I den nya boken Just det Det kommer kanske inte vara Cashew -mjölk. Mm. Eh, utan att det kommer vara mer liksom i det när, närodlade. Eh, det kommer också finnas fler veganska recept. Men också eh, fisk och skaljer. Mm. Så att det blir liksom bredare åt våda hållen. Mm. Eh, och att så här, försöka utveckla där. Och där har verkligen mina läsare varit en jättestor del i det. Att så här, det finns en jättestor efterfrågan efter vegansk mat som är så här god och härlig mat men inte eh, jag tror ju verkligen inte på så här ersättningsprodukter jag tycker Nej. inte att det är så gott Nej. helt enkelt mm. och jag tycker att det finns jättemycket goda grönsaker som är goda i sig själva eh, och att man kan jobba med dem istället för att försöka göra låtsaskött eh, så att eh, den diskussionen har ju verkligen vuxit fram där och det är ju någonting som man verkligen tar med sig. In. Finns det någonting som du
2: känner att... att det är liksom, har det alltid varit så här konstruktivt? Och liksom härligt och varmt och vänligt i dina sociala medier?
3: Mm, I mina har det faktiskt varit. Ja. Ja. Jag vet inte riktigt varför. Men 99,9 procent är respektfullt. Mm. Men jag tänker att det kanske... Har att göra med att jag, i alla fall i bloggen framförallt, hela tiden har varit ganska transparent med min egna ofullkomlighet mm. och berättat tidigt om när jag hade ätstörningar. Jag har berättat om så här ångest och stress och press. Och Jag tror att ju mer man vågar släppa in folk. Mm desto bättre tar de hand om dig.
2: Jag kan verkligen... Eh, för, alltså jag, tänk, jag brukar resonera lite likadant, för jag är mm. också väldigt förskonad. Mm. Men samtidigt så fick jag en bild när vi pratade av Elsa, mm. eh, din både vän och poddkollega mm. eh, som också bloggar på El. Mm. Hon är ju också väldigt liksom, eh, bjuder in till tankar och känslor mm. och berättar mycket om sina liksom, brister eller så. Mm. Men jag upplever att hon får en helt annan jag vet inte om hon får hat men att hon blir liksom uppläxad på mm. ett annat sätt, du som är nära henne alltså om mm. man tar, för jag upplever ändå att hon är väldigt bussig på mm. mycket men där upplever jag ändå att hon får väldigt en helt annan ton
3: till sig mm. Jag tror att det hänger jättemycket ihop med hur stor man är också Ja, såklart mm. Mm. En del så här hur många som har hittat till en mm. och också hur så här framgångsrik man är Man får tåla lite
2: mer när man kommer upp Ja, men tyvärr är det så.
3: Ja, men jag tänker att så det borde inte vara så, men det är mm. nog så det är. Mm. Och jag tror att vissa saker, och det gäller ju liksom inte bara Elsa, utan det gäller alla så här att när någonting blir lite för så här framgångsrikt mm. så sticker det så hemma mycket i ögonen på folk. Mm. Eh, och det är så bizart, tycker jag. Mm. Men det är ju så det är. Det, jag vill inte säga att det är så här den svenska jantelagen. Men det kanske är det. Jag, I don't know. Men att man bara så här, man sticker ut lite för mycket. Jag som kommer från en liten, som kommer från Norrköping. Det måste ju du veta också mm. om så här, när man är från en mindre stad. Mm. Hur eh, känsligt det kan vara om man har någonting som yeah. är extra som går extra bra. Eller någonting som är annorlunda. eller så här, att det, mm. eh, det finns en viss... Så här, Ja, men man accepterar inte att man rättar sig i ledet riktigt lika mycket. Verkligen.
2: Eh, så att, vad skulle du säga eh, att du har tagit med dig mest från att växa upp eh, i en lite mindre stad?
3: Eh, jag tror tryggheten är jätte, en viktig del för mig. Eh, när Andreas och jag fick Ruby, vårt första barn, så bodde vi på Söder. Vi bodde på Ersta gatan. Andreas är uppvuxen i Huddinge i en så liten villa, ett litet och Jag är då uppvuxen i Norrköping och i Australien hos pappa. Men för oss kändes det så omöjligt att Ruby skulle lära sig cykla på Folkungagatan. Mm. Så att vi flyttade till Enskede. Äh, hon var jätteliten och är fortfarande kvar där vi älskar, älskar alltså jag så här, äh, enskende ambassadör, ja. det är så mysigt äh, så det har ju definitivt tagit med mig men en annan sak som jag tagit med mig är också en otrolig känslighet just för det där när folk tycker att man sticker ut för mycket ja mm jag irriterar mig på det jättemycket jag stör mig på det draget jag tycker att det är så himla oskönt det här liksom tillrättavisandet det här petandet liksom fingret i sidan och inte så att jag själv kanske sticker ut så jättemycket men jag har jätte liksom, låg tröskel för att jag tycker att det är så sjukt så oskönt drag hos andra och det kanske är för att man har sett baksidan av det mm. Jag vet när jag gick i skolan så var det liksom inte jättehärligt att jag hade en pappa som bodde på andra sidan. Det var liksom... Då märkvärdig. Ja, märkvärdig och skrytig liksom, att du mm. dit och ha, vad dåligt. Alltså det är det lite så. Mm. Um, och det var så mycket möjligt att jag mallade mig jättemycket över <laughs> ja, det också. Men det blir ju liksom när urvalet av så här livsöden är så pass litet. Mm. Eh, så det, men samtidigt idag så kan jag ju verkligen så drömma om att bo i en mindre stad. Eh, även om jag tror att vi kanske inte kommer göra det. Men,
2: Vad är det som gör att du liksom ändå fantiserar om det, trots att du säger direkt: Jag kommer inte göra det?
3: Nej, men jag tror att det är väl den här liksom bilden av ett vackert hus på landet. Mm. och en så här fantastisk trädgård eller eh, ja, så här ens, eh, drömbild av hur det skulle vara att så här, gå till fiskhandlaren och känna dem så här, mm. <laughs> problemet till problemet i är att det finns ingen fiskhandlare utan man måste åka till så här, City gross istället <laughs> <laughs> och där tror jag att jag kanske snarare drömmer om att bo i Australien mm. eh, för där finns det livet. Så det är ju lite min så här, lösning på, på allt det här liksom närheten till naturen som jag drömmer om. Och sen eftersom jag är så otroligt liksom, inredningsintresserad också så drömmer jag ju om ett, ett vackert hus någon dag. Liksom. Tror du att det är hög sannolikhet att ni kommer hamna i Australien? Ja, vi har sagt att vi ska göra det faktiskt. Ja, när då? Mm. Ja, men Vi har sagt där vi liksom, idén nu är att Otis, vår mellanpojke, mm. han är fem. Att han ska lära sig läsa och skriva ordentligt på svenska. Men, men Ruby ska inte ha hunnit börja högstadiet. Just det. Mm. Det är inte så många år kvar. Nej, så då pratar vi typ, kanske två och ett halvt år. Jädrar. Mm. Och hur
2: känns det då att... Minst ett år i Australien då. Så att det, det är ändå in, det är
3: inte permanent ni tänker? Eh, nej, det är inte permanent nej. utan det är under en period. Min man eh, är tvilling. Han mm. har en twillinggrusha som han är jätte, 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 jätte nära. Mm. Eh, så att flytta någonstans permanent, det finns inte på bordet. Nej. Eh, men under en period, absolut. Eh, Mm. Och vad känns mest liksom, För det är ju
2: en grej som jag tänker med Att mass, massa, massa människor mm. Fantiserar om Och mm. tänker liksom att det vore så härligt Men att faktiskt ta steget mm. Kan ju
3: kännas otroligt främmande mm. Jag tror för mig så känns det något Så främmande Dels för att jag har ett australiensiskt medborgarskap mm. Jag har hela min familj På min pappas sida bor där mm. ehm, Och och att vi har ett hus. Och att det, liksom, det vore så himla enkelt. Barnen har medborgarskap genom mig. Mm. Eh, Andreas jag är gifta. Så att han kan bo där och jobba också. Men sen så är jag också så himla, himla rädd. För att livet ska gå en förbi. Mm. Och att man så inte har gjort de där sakerna. Jag tänker att man, chansen att man ångrar det. Är så himla liten. I relation till att man inte testade grej. Alltså, jag är mm. så rädd för att jag känner att jag är så här: lågintensiv kicksökare. Mm. <laughs> Vilket fint och Lågintensiv kicksökare? Ja, men jag tänker att man. Jag liksom vill inte hoppa bungee jump, men jag vill äta. Alla fantastiska middagar som går att äta mm. inreda de mest ljuvliga vardagsrum. Mm. <laughs>
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. men
2: Och jag tänker en annan aspekt då Skulle kunna vara att så här, ni har haft den här drömmen Om vi bortser från att så här, För dig är det ju också att komma hem mm. Att till exempel flytta till Australien Men just att så här, nu din karriär har tagit en helt annan riktning mm. Det går väldigt bra Det finns liksom väldigt mycket som är Egentligen en anledning att stanna och fortsätta Liksom mm. på det här eh, Finns det någonting i dig som tycker som att den delen är lite så här. Åh, oh, ja, alltså, nu har jag ju börjat bygga upp det här och så måste, att, måste vara hemma och vårda det här. Eller du förstår du tvivlen som ändå kan komma? Mm, jag tänker att det är det fina
3: med internet att mm. man kan ta det vidare till var som helst. Du har redan bestämt dig för det här.
2: Ja. Jag har redan haft den här diskussionen med Andreas. Det är bra, du har mycket bra
3: argument. Ja. Nej men hur härligt att skriva en sommarkokbok som är skriven mm. i Australien. Alltså, ja. hur, det kan ju bli fantastiskt. Mm. Eh, och eh, framförallt också så här för barnen att få prova att gå i skolan i ett annat land och få ha skoluniform på sig och testa hela det här livet. Och så där. Jag bara känner att det finns ju det här eh, begreppet eh, third culture kid- mm. Som jag tycker är så spännande. Det finns lite så här forskning som gjorde på barn som har vuxit upp i en tredje kultur. Och det kan vara att man, liksom, ja, man, man, har, att man bor i ett land som en av föräldrarna kommer ifrån också. För att
1: mm.
3: barnet blir som en tredje kultur i och med att det inte bara Just är de här det. två olika. Mm. Eh, och för jag är ju ett sånt barn då. då. Eh, och eh, eh, jag tror att... Det, för mig har det verkligen varit en så här, styrka i livet- att äh, ha sett saker ur väldigt olika synpunkt. Och jag tror att det är någonting som jag tar med mig i allting som jag gör. Mm. Äh, jag kan verkligen ibland verkligen så här, få hindra mig när jag skriver texter- för att de blir så oerhört långa för att jag är så mycket på ena sidan på andra sidan. Men sen så finns det den här dimensionen också- äh, och det resonerandet tror jag till stor del handlar om- att man har blivit utsatt för väldigt många olika perspektiv mm. hela tiden. Och jag tänker att det är en så fin um, så här gåva att ge sina Verkligen. barn. Jag tycker också att vi har en så himla knäppgrej som vi håller på med just nu. Mm. Där vi på ena sidan ska debattera jättemycket- vi lever ju i en aktivism, en mm. tid av aktivism. Men det är som att det mer är aktivismen än sakfrågorna som vi är intresserade av. Mm. Eh, vilket betyder att man så här hoppar på massor med olika, liksom den senaste aktivisttrenden- eh, utan att kanske riktigt så här bottna i frågeställningen eller bottna i ens, ens egna åsikt- mm. Eh, och jag tycker att det syns i liksom hela den så här allmänna debatten som till stor del pågår på internet i olika liksom kommentarstrådar och forum och allt möjligt eh, där det är väldigt så här aggressiv ton och ett så här förlöjligande och ett fördummande av varandra mm. och det för mig känns det som att alltså så här, det här måste vi sluta med för att ett det är jätteotrevligt. Mm. Två, det funkar inte. För du får inte med någon i ditt argument om du bara är ohyfsad och fördomande när du framför det. Så att om man verkligen är mån om en fråga borde man då inte också vara mån om att eh, få med sig folk i vad det är man menar. Mm. Och det gör man inte på det här sättet. Så att det är så, det är så verkningslöst. Det är som en stor... Energisvamp som bara förstör allting för alla. Och det är så jäkla tråkigt och ja. För
2: att liksom återknyta till det som jag sa i intro. Mm. Jag läste, du ska ganska nyligen ett inlägg om det här med att du har haft en jämtumör. Mm. Och om man inte känner till
3: den delen mm. av ditt liv, kan du berätta lite vad som hände? Ja. Mm. Det var när jag var i min tidiga 20-årsålder, och hade under en längre period känt att jag var liksom luddig i huvudet. Jag hade jättesvårt att så här, typ komma ihåg saker. Jag kände mig virrig och var liksom, jag hade alltid så här 50 fönster uppe på datorn, tio mejl som inte var färdigskrivna utan du vet, mm. man börjar på en grej och så börjar man på nästa så gör man ingenting klart eh, och höll på med att liksom, skriva långa väldigt detaljerade listor över vad jag skulle göra och ändå kunde inte hålla mig transar. Så jag kände mig eh, så här, typ sjukt ointelligent <laughs> om jag ska vara helt ärlig. Eh, ja, hade liksom ja, förstod inte riktigt vad som hände och sen så började min syn påverkas Plötsligt Och um, lite som Du vet när man har migrän Man kan vara lite såhär synbortfall mm. uh, Så jag såg ingenting liksom långt ut sidorna Utan det är liksom sidor Om jag liksom håller upp i mina händer Vid sidan av mitt ansikte så nu idag så ser jag ju dem ja. lite grann i sidorna. Och det gjorde jag inte då. Hur lång, hur, länge,
2: hur, hur lång period från att du började känna dig ointelligent och såhär... Gud, jag är, det är mm. något som är inte sämmer till att du fattade att det här är något fel. Mm, men säg att det kanske gick ett
3: halvår. Ändå ganska lång tid. Ja, ganska lång tid. För det där dumhetsgrejen, den, den kröp ju på. Mm. Det är så svårt att säga precis när det började. Liksom. Men säg att det var ett halvår i alla fall som jag hade... så. här men mått lite weird bara kunde inte riktigt sätta fingrar på också så här herregud i 20-årsåldern så svårt att veta hur man mår överhuvudtaget mm. um, och jag hade ju precis då också så här kommit ur uh, min anorexi och sådär så, där, så att det var ju liksom uh, en, en konstig tid helt enkelt uh, men då med synbortfallet så, då insåg jag att så bara, okay, men det är någonting som, är, som behöver tittas på här liksom mm. Så jag gick till läkaren, gick till min husläkare och fick en med olika prover och, och sådär. Och sen hamnade jag i en så himla dum och knäpp situation med en läkare på Sösterva som var jättestressad och jag var jätterädd. Och han hade verkligen inte så mycket tid för mig så att han förklarade liksom, rent kraft under eh, efter att han fått alla prosvaren att bara säga ah, ja <kör> du har en tumör som sitter i hypofysen och den producerar hormon och, ah, är, 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 ni, är du sugen på barn förresten någon gång eller bara ah, det är väl ah, ja för det kommer bli svårt. Eh, alltså om man inte fixar det här nej men det kommer inte gå du har liksom ingen lösning nu och så bla bla, bla Men hur jävla nonchalant. Mm. Och sen bara ja ah, men tack och hej vi kommer skicka tid till dig så här. Och sen var det slut. Men Nej, det blev så tåkigt. Var jag... du själv i det samtalet? Ja. ja. och herregud. Så jag gick därifrån därifrån storgråtandes. Och trodde att jag precis hade fått en dom om att jag hade en, liksom en hjärntumör. Och att jag aldrig skulle få några barn. Var,
2: tänkte du någonting på så här, liv och död? Eller var
3: det... Ja. Det var ändå liksom... men hjärntumör. Jag har haft en kollega vars son dog av en hjärntumör. Uff, oh, ja. Och det lå. alltså så här, tumör, det bara är så hemskt mm. liksom. eh, Så att jag var så oerhört rädd. Och mm. det tog ganska lång tid innan jag fick träffa en läkare igen också. Så det var liksom ändå en, så här, en längre tid av att bara, nej men ja, vi vet ingenting. Eh, och det jag gjorde då var ju såklart som man gör idag. Och jag gick hem och googlade. Mm. Eh, och hamnade i så här familjelivsforum. Med andra kvinnor som hade den här typen av tumör. Eh, och jag förstod ju allting så himla fel. Eh, de är jättesorgliga, de där forumen. Det är ju kvinnor som... Um, inte får den hjälpen de förtjänar att få, som försöker hjälpa varandra istället mm. som rabblar sina olika provsvar och så försöker man googla sig till fast ingen är läkare rekommenderar att så här, kämpa om man får prova den här medicinen um, och det blir ju också så tokigt, mm. liksom. Nej tokigt så att jag läste runt i de där forumen och trodde liksom att men att det var kört i princip.
2: Fy fan var hemskt och mm. sitta och vänta och så sitta och läsa det där.
3: Nej mm. det var ingen roligt alls. Men sen så hamnade jag hos en kvinna som är överläkare på endokrinologen på SAS. Som var helt fantastisk. Mm. Och som var allting som den där andra läkaren inte var. Som tog sig tid att förklara att ett prolaktinom som den här tumören heter. Är en hormondriven horm tumör. Som nästan aldrig behöver opereras. Utan som man eh, behandlar med medicin. Så att den krymper. Och att eh, det är väldigt god prognos på att man kan bota det här. På något sätt. Eh, att det kan ta tid. Men att hon verkligen var så här, superengagerad för att eh, för att hjälpa mig att bli frisk igen. För mm. hon var fantastisk. Eh, och vi prova. Alla möjliga olika slags mediciner. Och de var ganska jobbiga att ställa in. Man var ganska dåligt av dem. Jag var liksom väldigt illamående. Väldigt, väldigt yr länge. Och fick så här både le vaccin. Och det här som då heter Dostinex och Pravidell Och lite olika sådär. Men på ett par år så. Och ganska många så här olika syntester och även jättetäta blodprover. Mm. Så gick det att bota helt och hållet. Klipp till sitter här med tre barn. Oh. <laughs> Så att allting gick ju jättebra. Men det som är liksom det viktiga med min historia tycker jag egentligen är mm. ju vårdsituationen. Mm. God, jag börjar risa över hela kroppen, du
1: är axlarna.
2: Det var fint. Var hoppfullt. Alltså, och, mm. Förlåt, jag bryr mig. Men så, här, så viktigt också att berätta om att det kan gå bra.
1: Mm.
2: Alltså att det ändå finns något fint och hoppfullt i att så här, det går att det går bra också. Ja, och
3: för äh... nästan alla så gör det. Där. Och det ska mm. inte förminska för de som har en mer så här, komplicerad historia. Men det man ska komma ihåg också när man läser. Sådana typer av forum är ju att de som har ett behov av att skriva av sig, mm. det är ju inte den stora massan som allting har gått bra för. För där finns det inte så mycket att säga. Nej. Utan de som skriver är de som liksom faller utanför majoriteten. Och deras historia är också viktig och den existerar. Men den är inte representativ antagligen- för hur det är för de allra fästa i ett fall som det här. För jag menar? Mm. Att det är lite som... Eh, det är samma sak graviditetsdiskussioner. Eh, de som har liksom, en historia att berätta- är ju inte riktigt de som bara... Jo, men jag mådde illa de första åtta veckorna- mm. och sen så blev det bra- och sen för det barnet. Nej. jag barnet. Oh, vilken spännande historia. Ja. Det är ju det andra som är... Liksom, det är ju de brutna svanskoterna som är, mm. har någonting att säga mer. Mm. Liksom, tänker jag. Just det. Mm.
2: Om vi... Så här, vad, om du ska bara på något... Jag vet inte ens om det här går. Men mm. om du ska på något vis här, eh, försöka formulera... Men så, här, vad, hur påverkade hela den här erfarenheten dig i så? Här, vad gjorde den med dig nu när du ser tillbaka på eh,
3: så här, flera år senare? Jag tror att den gör... Eller egentligen alla så här jobbiga perioder som man har gått igenom den här bland annat... Eh, gör att jag kan så här Ömma lite för mig själv. Mm. Eh, och också ömma för andra människor. Eh, jag tror att så här. Det är inte så att jag är tacksam för att det gick igenom det. Helst hade jag inte behövt göra det. Och det är samma sak med typ liksom. så Jag är mm. inte tacksam för att jag var sjuk. Däremot är jag glad att jag har vissa erfarenheter. Och de hade jag kanske kunnat hellre få på ett annat sätt. Men nu var det så här jag fick dem. Mm. Och att den empatin människor emellan är så... Eh, värdefull och så himla, himla viktig att ha. Mm. Eh, att, eh, att det är någonting som är bra som man ska vara glad för också. Nå,
2: nu vet inte jag om jag... Eh, om det här är jättekonstigt. Jag börjar, ibland så börjar testa jag testa saker eh, mm, sure. utan att det är genomtänkt. Du <laughs> bara slog mig nu. Så här, du har ju... Vad vi har pratat om nu så har du nämnt två erfarenheter inom vården. Mm. Som är både med ätstörningar som mm. ju absolut är också drabbaren fysiskt. Men mm. är mer liksom en psykisk mm. eh, ohälsa. Och sen också den fysiska ohälsan i form av hjärntumören. Mm. Hur upplevde du... Alltså det, man ska ju inte jämföra och hela den biten. Men förstår lite vad jag fara efter att säga att ha... Upplevde du skillnad i bemötande kring att ha en fysisk åkomma mot mm. en psykisk? Eller hur folk i din närhet... Eller... För man pratar ju ofta om att så här, psykisk ohälsa är så jävla svårt att så här, mm. ta på. Det är svårt att mm. prata om det. Jag själv när jag var utbränd eh, önskade istället... Kunde jag kunde inte ha ett bryta alla jävla ben i kroppen mm. så att jag mm. kunde visa upp någonting. Mm. Eh, förstår du vad jag är mm. ute efter lite? Mm. Ja. Hur upplevde mm. du det om du bara... Ja,
3: ja, om vi är där. Mm. <laughs> eh, nej men, jag tror att så här, för mig så var det en jättestor skillnad i de två erfarenheterna utifrån hur mycket man bara måste hantera det själv. Mm. Och hur mycket arbete man måste göra själv. Kontra hur mycket hjälp man kan få från någon annan. Eh, hela så här, resan av att bli frisk från ätstörningar eller att så här bli frisk från en utbrändhet och sådär. Mm. Det ligger så himla mycket på en själv. Det är ingen som kan ta bort det arbetet ifrån dig. Nej. Jag behövde inte göra någonting för att bli frisk, liksom få bort min hjärntumör. Det var ju medicinen och läkaren som angrep det. Det var inte det är klart att det var jobbigt med biverkningarna, men det var inte en ansträngning från min sida. Just det. Eh, och det är så tufft eh, med liksom, mer psykiska åkommer mm. att arbetet ligger på en själv när man egentligen typ inte orkar där alls. Mm. Mm. Eh, och liksom, när man har ätit, när man har aneksi, så syns det ju så tydligt på utsidan. Mm. Eh, så att det är ingen som, det går inte att liksom, missa men i alla fall om det liksom har gått så pass långt. Eh, men det är ju också... Eh, liksom skammen är ju mycket svårare att hantera. Mm. Eh, Och känslan av att så här, vara en högpresterande person- som har misslyckats. Mm. Eh, för så kände jag jättemycket- när jag fick så här erkänna att jag hade tappat kontrollen över mitt egna ätande. Att jag inte ens klarade av att äta mat. Det var en sån så här, en självförtroendesmäll också. Mm. Att inte ha pallat med trycket. För, för mig handlade att störningen aldrig om... Det började liksom inte i en, så här, en vilja att bli smal som spårade ur. Utan det var... En reaktion på liksom omständigheter runt omkring som var jättekausiga. Mm. Och maten blev mitt så här kontrollgrej att bara här, men om jag bara tänker på hur jag ska äta så lite som möjligt så behöver inte jag tänka på den där andra jättejobbiga som jag egentligen borde ta i utma. Mm.
1: Eh,
3: och så tänker jag att kanske lite men utbrändhet också om man. Ser sig själv som en person som är väldigt stark. Och som klarar jättemycket. Och som mm. har liksom hur mycket ork. Hon behöver inte sova lika mycket som alla andra. eller något sånt. Där. Exakt. Och sen så bara, nej. Men alltså jag kommer inte ens upp i sängen. Mm. Jag kan inte ens gå upp i, Alla kan gå upp i sängen. Jag kommer, mm. Alltså du vet, den, mm. det är en sån smäll. Verkligen. Och den smällen får ju inte om du blir sjuk. Det har ju ingenting med ditt... Alltså, det är också en sjukdom, men en, mer en, liksom, en tydlig fysisk åkomma som inte beror på dig. Mm. Som inte liksom, innefattar hela människan på samma sätt. Exakt.
2: Intressant. Och jag tänker att det säkert... Alltså, jag vill inte lägga någon skuld på någon att så här, eh, man gör fel i hur man... Men jag bara tänker att det är ju såklart... Alltid när man kan se och ta på saker så är det lättare mm. att förstå dem. Mm. och även om vi inte ser gen så är det ändå så här okay, en fysisk mm. grej i huvudet mm. eller så men och jag tänker också så här lättare kanske att visa empati mm. eh, och omtanke och allt det där för att det är mer konkret än mm. någonting fysiskt man kan förstå det på
3: ett annat sätt och det finns inte samma skam kring det såklart. Nej, precis. Och det jag tror att det är så mycket svårare att veta vad man ska säga mm. när någon har en eh, liksom en psykisk åkomma eller en psykisk mm. jobbig period också, det är så här vad säger man? Nej. Eh, det är så, det är också lätt att man eh, kan bli väldigt förminskande mm. eh, och det där tänker jag jättemycket på hur man så här bemöter folk som är sjuk, jag har en person i min närhet som eh, är jättealvarligt sjuk just nu och med henne så tänker jag jättemycket på så här hur man är en bra vän för någon som genomgår en kris som är större än allting annat mm. som finns och hur man undviker att säga saker och ting som att så kämpa mm. för att det liksom lägger så mycket ansvar i det och vad händer om man inte kämpar? Mm, är det ens fel det. då? Eller, du vet det där är så det är så komplext liksom. Fy, ja. Och heller inte vara förminskande i att säga saker som att det här kommer du klara. Mm. Fast att man vill alltså förstår du jag menar? Ja. Att det är så himla svårt att säga massa saker. Det, blir så, det är så banalt att säga så
1: mm.
3: till någon som är Jätte, jätte sjuk. Mm. Och då försöka vara, liksom, hur är man ett väldigt bra stöd för någon som verkligen behöver det, mm. när, det kommer, när det är allvar när liksom man inte kan alltså floskler funkar inte just nu. Har den
2: personen uttryckt någonting om att så här bara säga det här eller du behöver inte säga något eller kan man, man, kan man fråga det eller blir jag det tror bara att man
3: kan fråga det, absolut. Ja. Jag vet att en sak som hon har nämnt, inte i relation till mig men som hon har nämnt med andra är att hon också vill prata om det vardagliga. Mm. Alltså att hon vill att jag ska berätta om typ vad folk hade på sig på eldgalan. Mm. Eh, och att bara för att man är jättesjuk betyder inte att man bara vill ha allt fokus på sig Just det. och sjukdomen utan att man faktiskt också vill höra om det där som man själv nästan kan så här, typ skämmas över och mm. berätta att bara, ah, det är så jobbigt mathemleveransen kom inte i tid <laughs> mm. alltså vi försöker mena så här, mm. banala små, vardag, det vardagliga mm. att det fortfarande är liksom, intressant för henne att ens höra om Åh oh, herregud alltså mm. Och varje gång
2: Som man eh, Pratar om sådana här saker så påminns man om Det här svåra i att såhär, vara på varje stund mm. För att på ett sätt så kan man ju inte ta vara på varje stund För att då skulle man gå runt och vara såhär, Nu ska jag leva mitt bästa liv i Latin. Och det är ju mm. inte det det handlar om Men att Kanske börja med om att såhär, Vi får uppskatta det vi har i alla fall
3: mm. Verkligen. Jag tänker jättemycket på det här med barnen. Mm. Det är sån liksom full rulle hemma hos oss hela tiden. Och det finns liksom alltid någonting att ta tag i. Mm. Och hur viktigt det är att så låta vissa saker bara vara. Och jag, jag är inte bra på det här. Det jag är jag jättedålig på att så här, mm. låta det vara stökigt. Och istället att så här, sitta i soffan och spela ett spel. Mm. Med, liksom, någon av barnen. Eh, för att jag gärna så där liksom, uppe. Och, 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 och alldeles strax. Jag, kom, jag ska bara snematta <här>, <här>, eh, här. Men jag försöker bli bättre på att här, sänka mina egna krav på eh, vad jag behöver liksom, för att vara lugn. Jag var faktiskt sen. Gud, det har blivit väldigt... Ja, jag, Kanske. Känner att jag jag. var hos en terapeut för några år sedan och pratade om just det här, mitt behov av att hela tiden fixa saker kring, omkring mig. Mm. Och jag har liksom, inte med mamma men i andra sammanhang i min liksom, familj och mitt liv haft liksom väldigt höga krav på mig. Att saker och ting måste vara på en viss nivå för att det ska vara okej. Okay. Mm. Ehm, och framförallt i Australien, liksom att det var väldigt så här. Ja, mm. Man var tvungen att liksom prestera och det, saker och ting ska se ut på ett visst sätt. Man ska vara ordnad. Det ska vara liksom fint och korrekt. Ehm, och det, har jag liksom, det tar jag med mig in i livet ibland. Att jag så här måste hålla på att dutta med mina... Liksom, är inga, vänta nu, så här, in, ingen sätter sig vid frukostbordet ännu. Jag måste ta fram stakarna och tända dem. Och så ska det vara sådär. Mm. Det blir ganska jobbigt att leva med en sån människa. Och då är det här liksom, terapeutsamtalet... Så prat, så hon var så himla fin och terapeuten hon bara... via kan det vara så att du gör alla de här sakerna för att du tror att ingen kommer älska dig. Om du inte gör det. Om mm. bara så här.
1: <hör> ja. <hör>
3: <hör> ja. Ja. Och då tycker jag att det är så här. Då kan jag försöka vila i det. Att så här, alla i min familj älskar mig. Mm. Även fast att mattan är sned. Och att jag inte har tagit fram de där ljusstakarna till frukostbordet. Mm. Och försöka så här vila i det Istället för att hela tiden liksom Prestera på en annan nivå Och
2: hur, kan du Genuint göra det Eller är det mer att du säger det till dig Och säger ja jag vet Och så, ja ja, mm. jag vet Men och jag vill ändå
3: mm, Men jag tänker att det är en process mm. Och att där säger man det till sig själv Nog med gånger Så börjar mm. man till slut tro på det själv Också Att Verkligen mm, och så är det ju med allt. Mm. Att man så här måste skapa den kontexten som man vill leva i själv. Det är ingen som gör det åt den. Fint.
2: Mm. Ja. Jag vill ställa en avslutande fråga som mm. jag brukar ställa till alla gäster. Ehm, och det är, vad är inte som det ser ut?
3: Mm. <laughs> och tänk inte efter. Nej. <laughs> eh... Allting är inte som det ser ut. Mm. Allting är så himla mycket mer komplext. Eh, och eh, jag är så himla mycket mer... Eh, liksom, hur ska man förklara det här? Jag tror att jag eh, har en sida av mig själv som är väldigt eh, mottaglig för alla andras eh, kritik. Mm. Eh, och jag får väl lite kritik men den jag får är typ den enda som jag kommer ihåg
1: mm.
3: eh, jag har så svårt att komma ihåg allt det där glada och härliga men jag har jättelätt att komma ihåg det som inte är så så att det är nog kanske inte så enkelt som allting ser ut fint
2: <laughs> tack när kommer din nya kockbok ut? Den kommer ut i oktober,
3: ett år efter första. Har vi ett namn på den redan? Ja, fast det är hemligt. Det, är det hemligt. avslöjar hela temat. Men, det har, men jag skulle säga vad det första heter. Ja. För jag vet att du inte vill säga ja. för det är krånglig Ja, exakt. <laughs> Showed, en kokbok för vardag, vila och fest. Och den är som sagt
2: fantastisk. Den mm. har sålt otroligt mycket av en anledning. <laughs> så titta gärna på den i bokhandlar online och allting sånt. Precis. Och följ dig Sofia i sociala medier. Mm. Sofia Wood. Finns du heter ju Sofia Wood.l.c är bloggen och sen Sofia Wood, mm. In sofia wood
3: Instagram. Uh, sofia oh, på Instagram. Ja, Sofia Wood på Instagram.
2: Och podden Billgren Wood. Precis. Lyssna Lyssnauan. överallt helt oh. enkelt. <laughs> <sprung thể Consider> <accordingly> <twould> Tack för att du ville komma hit och vi ses snart igen nästa vecka när är Hur såg Kram. Hej då. Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på ptfia.se Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till geniet Elin Skjöden som klipper den här podcasten.